0: Hola, placer saludarles desde este subpodcast podcast de Mi Ser a Tu Ser. Mi nombre es Maris Morel y hoy vamos a conversar de un tema que yo creo que le puede ser de mucha utilidad a todos ustedes como me ha sido a mí. Así que vamos a trabajar hoy en este episodio, vamos a estar hablando de la vida secreta de un niño antes de nacer. Lo que es lo mismo eh, lo que se le llama Proyecto Sentido, ¿verdad? Eh, el Proyecto Sentido, lo que es la vida secreta de, de, de un niño o de un ser humano antes de nacer, ha sido estudiada por muchos años eh, porque se ha visto la gran influencia que tiene ese proceso en el cual nosotros fuimos creados, fuimos estado para venir aquí a este mundo y, y también... Todo lo que la circunstancia que rodea el parto de una madre, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese proceso de nacimiento que es tan importante. Se dice que las dos eh, actividades o acontecimientos más importantes de un ser humano es el momento de su nacimiento y el momento de su muerte. Entonces, el nacimiento es una parte muy, pero muy importante importante en lo que va a constituir la vida de un ser humano o el resto de la vida de un ser humano. En el proyecto Sentido es un concepto de hace muchos años eh, que se viene estudiando, pero muy especialmente lo desarrolló el psicólogo francés Marc Freche y hace referencia a, que, a todo lo que ocurre, como le acabo de decir, en torno a la concepción de un hijo. Toda la circunstancia que han rodeado no solamente al niño en ese momento de nacimiento, pero también a los padres, eh, a los padres de ese niño. Todos sus sentimientos, sus emociones que rodearon incluso el proyecto. Por eso se le llama proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es esa relación o ese, ese vínculo eh, entre lo transgeneracional, o transgeneracionales, sea, entre los padres... Y la vida eh, que, a la cual va a atraer a ese niño, ¿verdad? A este, a este plano terrenal, ese, ese vínculo, ese proceso desde eh, lo transgeneracional, ¿verdad? Hasta lo terrenal. Eh, y entonces, eso se, ese proceso, que es algo que se le llama proyecto sentido, ¿por qué se le llama proyecto sentido? Que parece bastante raro, ¿verdad? Que se vincule como la vida de un ser humano a un proyecto, y a un sentido. Eh, aunque es, eh, esto a ni, es a nivel inconsciente se dice que nuestros padres nos proyectaron o nos proyectan a ese niño eh, previamente a, a ese nacimiento eh, todo lo que ellos pensaban, sentían acerca de, de cómo materializar ese, ese proyecto verdad, de ese, esa gestación de traer un hijo al mundo eh, ese periodo se dice que incluso puede influir en ese niño desde nueve meses antes de la concepción. Eh, y y ese, el proceso completo dura hasta tres años de, de vida de ese niño. Entonces, se dice que nueve meses antes, incluso hay una influencia en lo que sería, eh, lo que se grabaría en el inconsciente de ese niño. Entonces, ¿cuáles son esos nueve meses? Ahí en esos nueve meses incluye todos los deseos que el padre tenía. Sobre todo se habla de, va del papá todavía la influencia que la de la propia madre. También entonces vienen los nueve meses de gestación eh, que con, en el vientre de la mamá ahí toma todas las emociones a nivel de, eh, de epi, epigenéticamente se llama eh, ese vínculo que, que es la epigenética, ¿verdad? Donde estuvieron... Eh, expuestos los genes de ese niño, o sea, a través de la madre sabemos que la madre eh, hay un vínculo entre el niño y la madre cuando está en ese proceso de gestación todo lo que la madre las emociones, sentimientos que la madre tiene son absorbidos en gran, de gran manera por ese niño que se está formando y entonces, ¿qué pasa? Que es como si fuera, la gente dice, una esponja, ¿verdad? Es como si fuera una esponja que está ahí absorbiendo. e Inconscientemente va gestando todas esas emociones a nivel, um, a nivel celular, o sea, a nivel de lo que son las memorias genéticas. Entonces, por eso es tan importante, cuando la madre está gestando, cuáles son las emociones que ella está eh, teniendo, um, dónde ella se está, en qué ambiente ella se está rodeando porque eh, de eso trata la epigenética, ¿verdad? La epigenética es ese es estudio de, de esa parte de la, de, lo, de la genética que estudia el comportamiento eh, o el, el ambiente donde han estado expuestos los genes. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que si una madre ha estado en, en, en medio de violencia, de malos tratos de situaciones conflictivas durante la gestación emocionalmente eh, pasa a, su, a sus genes o, o, o está exponiendo su, sus genes a, esa, a esas emociones y eso lo absorbe ese niño que está en ese periodo de gestación entonces luego desde el nacimiento hasta los tres años se dice que eso, esos tres años son vitales porque sigue habiendo un gran vínculo eh, con la madre. Y, y no solamente la madre, ahí viene también el padre y toda la figura de autoridad que rodea a ese niño. Entonces, eso es muy, por eso es tan importante, eh, esos primeros tres años del niño, donde él está rodeado, qué es la información, la calidad de la información que le está recibiendo porque de eso es que él se está alimentando. Eh, una parte muy importante eh, en esos tiempos es decirle palabras positivas a esos niños, eh, estar constantemente uh, ofreciéndole apoyo, que se sientan apoyados, que se sientan acompañados, que se sientan amados, ¿verdad? Eso, eso es importante. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas por inconsciencia, ¿verdad? Por no tener la capacidad o el conocimiento, eh, tal vez muchos de nosotros, eh, ya los más adultos, no estuvimos eh, esa dicha de tener unos padres conscientes para apoyarnos en ese sentido. Entonces, muchos de nosotros tal vez tenemos grabado en nuestro inconsciente muchas emociones que no nos apoyan hoy, después de adultos, en lo que es nuestro propio amor o el amor propio, lo que es nuestra autovaloración y la forma en que nosotros vemos la vida. Entonces, eh, un hijo, como, eh, lo que eh, explica el proyecto Sentido, eh, que el, eh, un hijo muchas veces es la solución inconsciente a los conflictos y deseos de los padres o del clan familiar. Eh, ¿Qué significa esto? Que muchas veces eh, un padre desea tener un hijo porque, por ejemplo, un ejemplo que le puedo poner es que quiere que trascienda su apellido, ¿verdad? Entonces, quiere tener un hijo varón para mantener el apellido. Entonces, eh, hay un proyecto, ¿verdad? <risa> hay un proyecto ahí, tener un hijo, es el proyecto, y el sentido de ese proyecto es, o sea, el objetivo es que preserve el apellido. Imagínense un niño que viene a, a este mundo, y es objeto o es un medio para un propósito que no es, es simplemente traer un ser humano para que venga a expresar el amor, el brillo, la luz que él es eh, por ser él en sí, sino que él viene a solucionar un problema, él viene a solucionar un conflicto, a cumplir un deseo de esos padres. O de ese clan familiar, porque muchas veces son los abuelos que piden a, a, un, a un hijo, ¿verdad? Eh, tener un hijo varón o, quién sabe, o hembra para un, lo que sea, ¿verdad? Porque tienen varios varones, pero entonces quieren una, una niña y entonces esa niña tiene un propósito, ¿verdad? Viene aquí porque hay un deseo de que ya hay varones y entonces una, una niña. Entonces, ese propósito... Ese, ese, ese objetivo, ¿verdad?, inconsciente, grabado por ese niño del por qué él viene aquí, él viene a solucionar un problema. Entonces, un proyecto, como decía, es una idea, un deseo, una ilusión o una solución a un problema que debe ser resuelto. Entonces, eso es ese niño y eso es lo que se graba ahí. Entonces, el sentido es eh, básicamente la utilidad, el propósito que se va a tener de ese proyecto. Por eso se le llama proyecto sentido, ya que suena, eso suena un poquito, ¿verdad? Pero realmente en el universo nada sucede por casualidad, ¿verdad? Nada sucede al azar. Y en el clan familiar tampoco, porque no sé si ustedes saben que en el clan familiar se dan esos campos morfogenéticos, eh, que son esos campos donde están expuestos nuestros genes y luego van... Uh, pasándose de generación en generación y luego aquí estamos nosotros eh, repitiendo círculos eh, aunque no nos enteramos por qué lo hacemos eh, y no nos demos cuenta de ello, aquí estamos repitiendo esos círculos y vamos repitiendo esos patrones que fueron expuestos o fueron grabados en nuestro inconsciente a través de nuestros padres entonces ¿Cómo afecta eh, la forma en que nosotros vinimos al mundo? ¿Cómo afecta ese proyecto sentido, verdad, en nuestra vida ya después de adulto? Eh, se dice que, que nosotros todos venimos aquí, verdad, con, un, con nuestra alma, hizo una elección, verdad, de venir aquí eh, y esa elección nosotros elegimos nuestros padres, verdad, esa elección fue entre tres, nuestros padres y nosotros. Eh, y es un contrato que hemos hecho, ¿verdad? Un contrato que hicimos para venir aquí. Eh, incluso, incluso se dice que, incluso si eso es fruto de una violación, hubo un contrato también. O sea, que nosotros hemos elegido cómo eh, venimos a este mundo porque venimos con un propósito y una misión que es eh, expresar el ser real que somos. Y, y todo lo que pasa pues tiene un, tiene un, un propósito entonces, eh, toda esa concepción, todo ese periodo eh, que nosotros hemos estado expuestos eh, al momento de, na de, no de nuestro nacimiento eh, eh, ya ustedes saben que el bebé y la mamá están unidos ¿verdad? como si fueran uno se convierten en un solo ser y todo lo que la mamá vive, lo vive ese niño como ya previamente le había dicho todo eso que la mamá va sintiendo lo va sintiendo ese niño también eh, como si estuviera pasando a él realmente y eso va a condicionar su vida para siempre o hasta que esa persona tome conciencia de todo lo que tiene grabado ahí en su inconsciente o que tiene que tener varias eh, Información es grabada en su inconsciente y tiene que ir ahí a como yo digo a destapar esa olla de presión, ¿verdad? Que es lo que está dando como resultado el estilo de vida que nosotros llevamos. Si llevamos un estilo de vida super agradable, feliz y no tenemos ningún conflicto, que yo lo dudo, porque siempre como humanos tenemos situaciones que no nos no nos gustan o que nos cuesta, por ejemplo, tomar decisiones, resolver situaciones, eh, siempre porque se, mucho, es el objetivo de la vida, venir aquí a aprender, y aprendemos a través de las circunstancias que tenemos que resolver. Entonces, eh, eh, todo esto ¿verdad? nos afecta de una u otra manera, eh, pero tiene un propósito, y un propósito eh, verdaderamente positivo. Entonces, la manera de nacer... También nosotros, no solamente el proyecto, cómo nosotros fuimos estable, el porqué, el objetivo, el plan, pero también todo ese tiempo eh, que nosotros tuvimos con nuestra madre y luego el momento de nacer. Todas las circunstancias que rodearon nuestro nacimiento marcó nuestras vidas. Por ejemplo, a veces uno dice, um, que uno le pregunta a la persona, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo tú naciste? ¿Cómo fue el parto de tu mamá cuando tú naciste? Y la gente dice, oh, fue natural. Pero llámese natural, ¿verdad? Y uno dice, fue natural, fue normal que nací. Pero a ese niño nació normal. Y si hace unos cuantos años, algunos 30 años para atrás, bueno, ese niño nació normal uh, por parto eh, vaginal, y ese niño pudo que a veces le, haberlo sacado eh, con force por ejemplo fue natural, o sea, no fue con cesárea pero se le sacó también con force o sencillamente se lo sacaron a la mamá, lo pusieron boca abajo y le dieron una famosa nalgadita, ¿verdad? para que llorara y eso fue un parto natural ¿verdad? Eh, el niño está en un ambiente a, acuoso, en un, ambiente, en un ambiente húmedo y y un ambiente oscuro porque está en el vientre de la madre. De repente lo sacan y lo sacan, ¿verdad? Y de repente hay muchas luces, ¿verdad? Porque en un, en un centro de, de parto, me imagino, hay muchas luces y eso le molesta en sus ojos, lo primero que ve todas esas luces. Eh, hay tal vez un espacio que no, que no está a temperatura adecuada y ellos vienen de un, de un espacio... Eh, calientito, ¿verdad? Bien rico y de repente lo ponen encima de una, eh, en una eh, plataforma dura o todas las cosas que pasa a un baby de repente también le ponen inyecciones en los piecitos, bueno ¿cuántas inyecciones no le ponen? ¿cuántas cosas le hacen? ¿lo manipulan? E incluso antes se creía que el niño eh, cuando estaba en el vientre de la, de, de la madre no sentía, incluso se hacían operaciones a sangre fría yo no sé cómo podían... Pensar eso. Y se hacían esas cirugías eh, sin anestesia a los babies, eh, porque creían que no no, no sentía Entonces, fíjense, todas las cosas que eh, por ignorancia verdad se, se daban. Por ejemplo, eh, quienes fueron tal, entonces, todas esas circunstancias crean unas características en las personalidades de nosotros, crean eh, formas de nosotros ver la vida y de actuar y, y, e ir por la vida. Eh, quienes fueron tardíos, por ejemplo, se dice que una característica de las personas que nacieron tardíos, o tardíos, por ejemplo, que se pasaron de la fecha, ¿verdad? Eh, probablemente serán perezosos, ¿verdad? Porque duraron muchísimo para nacer. Eh, pensarán que no pueden conseguir lo que desean porque duraron, se pasaron de su tiempo. Y entonces eh, muchas, muchas veces se les crea esas creencia valga la redundancia de que la vida eh, le cuesta mucho conseguir eh, cualquier cualquier propósito que se proponga o eh, por contrario los que nacieron rápido verdad serán muchas veces no son capaces de lograr y terminar cosas porque todo lo de ellos tiene que ser rápido eh, no disfrutan a veces de las cosas porque crean que las soluciones tienen que ser rápidas y todo es rápido, todo es con rapidez y se desesperan porque eh, las cosas, los demás no actúan como ellos yo conozco una, una persona que el otro día me contaba una historia de que ella se desespera eh, cuando eh, las personas a su alrededor no hacen las cosas lo, tan rápido como ella lo hace y entonces eso, imagínense daña las relaciones, daña y además ella, en la misma persona se daña porque vive en, en desesperación constante también se dan los casos, por ejemplo, inducidos, ya sean los patos, bueno, todo esos tipos de los la cesárea por ejemplo, es un proceso que no se terminó. Y todo esto eh, crea situaciones eh, ya luego como adultos en los seres humanos. Eh, entonces es importantísimo que nosotros podamos um, conocer eh, todos, estos, todos estos temas porque eso nos ayuda a nosotros a tener una visión diferente a muchas de las situaciones eh, que nosotros tenemos en la vida eh, eh, características de nuestra personalidad que tal vez nos, nos deja fluir adecuadamente que vemos la vida tal vez de una forma eh, con creencias muy limitantes eh, muchas veces se forman en todas esas etapas de nuestra concepción o preconcepción eh, en nuestro nacimiento que nos sabotean la vida. Eso es muy interesante nosotros poder hacer nuestras propias averiguaciones, hacer nuestro propio, <risa> nuestras propias investigaciones. Yo todos los días eh, o no todos los días, eh, muy frecuentemente yo le pregunto mucho a mi mamá eh, cómo, cómo yo vine al mundo, las circunstancias, y cada día yo voy eh, sacándole más información y eso, y eso es muy bueno porque recuerden que todo es cíclico uno va pasando de generación en generación esas mismas creencias entonces en la medida que nosotros vamos sanando vamos eh, descubriendo todo lo que está ahí en el inconsciente porque nosotros actuamos eh, desde el inconsciente la mayor cantidad de veces entonces si estamos en piloto automático pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, como dice por ahí, nadie puede sanar desde el mismo espacio en que está enfermado. Entonces tenemos que descubrir que, dónde fue que se gestaron esas circunstancias para entonces sanarla. Eh, eh, sanarla desde otro estado de conciencia, desde otro nivel conscientivo. Entonces, es eh, importante que podamos... Eh, si tenemos nuestros padres vivos, poder averiguar lo más que podamos sacar toda la información que podamos para poder ir, ir rompiendo esos círculos de creencias limitantes, de miedos, de um, situaciones difíciles eh, que nosotros muchas veces tenemos que enfrentar en la vida por esas creencias limitantes que tenemos. En la medida que nosotros podemos eh, sacar, aclarar nuestro inconsciente, o sea, ser consciente, lo, lo inconsciente, ¿verdad? Sacar al consciente todo eso que está ahí, dejamos de actuar en automático y eso nos ayuda a ir por la vida, eh, logrando nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos de una manera más armoniosa, más en plenitud pudiendo expresar el ser verdadero que somos, el ser de amor, con ese brillo que nosotros venimos a, a entregar, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería eh, poder ver qué hay verdad, en ese eh, inconsciente que fue gestado, que fue formado esas creencias, eh, esos patrones de ver la vida de, que viene muchas veces esos patrones transgeneracionales y nosotros podernos hacer cargo, hacernos conscientes para hacernos responsables y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nadie es culpable de nada solo nosotros nos hacemos responsables nuestros padres no son culpables de nada ellos nos dieron lo que tenían para darnos. Y como dice um, Alejandro Jodorowsky, creo que dice que el simple hecho de nuestros padres habernos traído aquí a este planeta, a esta existencia, ya es motivo suficiente para estarle eternamente agradecidos. Aquí la situación es nosotros descubrir qué eh, circunstancias rodearon nuestro nacimiento para liberarnos para liberarnos de esas creencias que se formaron ahí, de, esas, eh, de esos patrones inconscientes, como yo le digo, y soltar y de poder um, transformar eh, esos patrones en patrones más positivos eh, para ir por la vida. Entonces, ¿cómo saber mi proyecto sentido? Bueno, ya le, eh, le he comentado, hablar con sus padres hablar lo más que se pueda yo cada vez porque ellos como ya han pasado mucho tiempo tal vez los que están más adultos ¿verdad? entonces ellos van olvidando ¿y qué pasa? que si usted va hoy a lo mejor ellos no se acuerdan de muchas cosas pero si vuelven dos o tres semanas y vuelve y le pone conversaciones usted va a ir descubriendo que va sacando mucha más información y tú dices ay pero si usted no me hubiera dicho eso y así me pasa yo le hablo por mi propia experiencia eh, cada vez que hablo con mi mamá es buenísimo porque le voy sacando y más si ella se conecta con algo que comienza y suelta por ahí, suelta mucho, ¿verdad? Eh, Entonces la clave está hablar con ellos, eh, cómo fue nuestro embarazo, si fue fácil, si ella tuvo muchos malestares, si no tuvo, si fue duro el parto, si fue muy doloroso, si fue muy traumático, eh, si estaba sola, cómo ella estuvo, o si, dónde estaba el padre, cuando usted cuando usted dio a luz, usted le pregunta con mucho respeto, verdad porque puede que, que tu madre haya estado expuesta a situaciones difíciles, dolorosas, a través de abandono, eh, de malos tratos. Eh, ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, y puede uno destapar una... una como dice por ahí, una cajita de pandoras, ¿verdad? Pero qué bueno, porque eso le ayuda a ella a sanar, ¿verdad? Porque todos esos secretos que se guardan salen por algún lado. Y generalmente, como dice, eh, en, se dice en todo lo que tiene que ver con la sanación transgeneracional y, y, y todo lo que tiene que ver con la, la parte ancestral, la sanación ancestral dice que lo que calla la boca lo sufre el cuerpo entonces eh, cuando no decimos cuando callamos esas, esas situaciones dolorosas esos procesos, esos eventos dolorosos en nuestra vida salen luego como enfermedades entonces estamos apoyando a nuestra madre o a nuestros padres a sacar esa energía eh, muchas veces negativa, estancada ahí y es importante que ellos también hagan esa catarsis ¿verdad? que ellos puedan soltar ese dolor tal vez que puedan tener ahí de, de lo que, que ya lo tienen en el olvido pero que lo tengan en el olvido no significa que no esté ahí en la memoria celular, entonces es importante que ellos puedan también liberarse y nosotros lo podemos ayudar con eso, o sea que se hace doble sanación y estamos eh, también sanando nuestro árbol genealógico también. Entonces, por eso es importante saber qué ellos vivieron, eh, nuestros padres en ese momento, cuando, cuando eh, estaban, estaban embarazados de, de nosotros, bueno embarazados ¿verdad, los dos, eh, después de toda esa circunstancia que rodeó esa, esa llegada de nosotros a este mundo. Eh, si te esperaban que era un niño o era una niña, y eh, 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 qué esperaban ellos. Entonces, eh, todo eso, si el papá estaba ausente, si, si estaba en la guerra, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si murió después recién de nosotros nacer o, 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 o después de nacer o antes de nacer, si hubo muerte. Bueno, aquí le estoy contando de todo, pero son de las preguntitas que son muy importantes hacerle a nuestros padres para nosotros saber qué rodeó. Eh, la llegada de nosotros aquí a este mundo y luego ya la otra parte también después de poder los tres años que también es muy importante que le hable eh, se dice que el 80% de las neuronas y las conexiones neuronales nuestras se formaron en esa etapa desde nuestro nacimiento hasta los tres eh, bueno, desde la concepción hasta los tres años de edad, entonces ese 80% de conexiones están ahí y es lo que nosotros somos hoy día. Y eso queda grabado en tu inconsciente y es lo que sirve de guía a la vida posterior, o sea, a, no, a, ahora a nuestra existencia. Entonces, importantísimo nosotros poder sacar todo eso que tenemos ahí de nuestro proyecto sentido, cómo fue, cómo fue nuestro nacimiento, nuestro parto, cómo vinimos al mundo, si fuimos deseados, si nos amaron, si nos protegieron. ¿Quiénes estamos a su alrededor? Eh, bueno, todo lo que usted puede La forma que viniste Si viniste de nalgas Si viniste pélvico Si viniste con forceps Y si, bueno, todo eso te va a ayudar a liberar Muchos incluso de las enfermedades Que se crean, ¿verdad? Por los mismos patrones Personas que nacieron con forceps Muchas veces tienen problemas de la cabeza Dolores de cabeza crónicos, migrañas eh, Todo eso por la presión que se le hizo a la cabeza eh, y así, eh, todo eso marca eh, nuestra vida, entonces lo importante es saber, averiguar y, y poder nosotros eh, sacar, destapar esa, esa, todo eso que tenemos ahí en ese inconsciente para nosotros liberarnos y sobre todo sanar, sanar todo eso que ya aprendimos que no nos sirve igual si fuimos felices, si nuestro, esos tres años fueron súper felices, si nuestros padres estuvieron ahí los dos y nos dieron todo el apoyo. Todo lo que tuvimos también es importante saberlo, y, pero también lo que nos faltó para nosotros poder ahora, como adultos, hacernos cargo. Y eso es lo más importante, hacernos cargo como adultos de, de nuestras vidas para sanarlas. Así que yo espero que este podcast de hoy les sea de mucha utilidad, de que puedan ustedes eh, sacar mayor provecho. Compartan este, este podcast con toda la persona que ustedes eh, crean que le puede servir, que le puede ayudar, no se lo queden. Les invito también a seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, a Maris Morel Coach, en Facebook, Maris Morel. Y en mi eh, página que está en construcción, ya casi casi está lista, marismorel.com. Para mí un placer inmenso uh, aquí desde mi... Eh, mi...